0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Eckhard Röhlke. Über große Füße, kleine Füße und flinke Füße werden wir sprechen, über die Füße von Häusern und Insekten und über das Festival Tanz im August, das sich heute in Berlin in Bewegung gesetzt hat. Das Berliner Festival Tanz im August, es ist das größte Tanzfestival in Deutschland und es bedeutet in diesem Jahr 70 Vorstellungen, 6 Uraufführungen, sieben Deutschlandpremieren und mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler aus 20 Ländern. Das Festival fand im vergangenen Jahr pandemiebedingt fast gänzlich ohne Live-Performance statt. Jetzt kommt die alte Festival-Stimmung wahrscheinlich wieder genau zurück. Heute war die Eröffnung an verschiedenen Orten gleichzeitig. Elisabeth Nehring ist noch in der Freilichtbühne Weißen See, einem Spielort ziemlich weit außerhalb des Stadtzentrums Open Air. Und das bei einer gewittrigen Stimmung in Berlin. Guten Abend, Frau Nehring.
1: Guten Abend, Herr Röke.
0: Zum Festival zur Eröffnung gab es eine Deutschlandproduktion, eine Deutschlandpremiere. Underdogs von Anne Ningen. hat denn die Aufführung wie geplant stattfinden können?
1: Ja, ich sitze jetzt hier gerade noch auf der Hinterbühne der Freilichtbühne weißen Sie. und jetzt regnet es wie wild, sogar die Tänzer und Tänzerinnen, die können nicht gehen, die stehen hier nebenan äh, und niemand kann eigentlich äh, vor die Tür gehen, weil es so doll regnet, aber genau während der Vorstellung hat es nicht geregnet und das war ein großes Glück, weil sonst wäre die äh, nämlich abgebrochen worden oder hätte gar nicht erst stattgefunden und es war doch schön, äh, dass wir sie sehen konnten, denn Anne Nuyen äh, ist Choreografin, sie ist Theaterdirektorin, sie schreibt auch und sie hat einen Abend choreografiert, Underdogs hatten sie schon gesagt, indem sie Bewegungsmaterial aus den urbanen Tänzen so, ich sag mal zeitgenössisch bearbeitet und dazu drei ganz großartige Tänzer und Tänzerinnen auf die äh, Bühne stellt: Sonja Belbrahim, Arnaud Dupro und ähm, Pascal Luc. Äh, das sind äh, zwei Männer und eine Frau, die sie in allem unterscheiden, in Geschlecht, Größe, Hautfarbe, der gesamten körperlichen Erscheinung, sich aber in ihrer grandiosen tänzerischen Kunstfertigkeit und in ihren körperlichen, bewegungstechnischen und tänzerischen Qualitäten absolut ebenbürtig sind. Das ist so ein bisschen so eine Nummernfolge. Also Hip-Hop ähm, Hip ähm, ist dabei, ähm um, Crumping, Breaking, also ganz verschiedene Elemente um, werden uh, hier vermischt miteinander zu einem ganz wunderbaren Soundtrack mhm. um, der 70er und 80er Jahre.
0: Und ein bisschen vor diesem Soundtrack, den können wir hören jetzt und da hört man auch mit welchem Sog dann diese ganze Aufführung bestimmt über die Bühne gegangen ist.
2: Hey yeah, we're the same brothers from a long time ago. We were talking about television and doing it on the radio generation rappers in sure you know-how know soweit also dieser
0: kurze ausschnitt underdogs also ein starker auftakt Frau Nering?
1: ja also ich fand es schon dass Stück, sage ich mal, dramaturgisch irgendwann denkt man, mh, sie gewinnt jetzt dem Bewegungsmaterial nichts Neues mehr ab, aber was sie damit tut, also diese vielen gegensätzlichen Aspekte, die daraus gearbeitet werden, mal sehen wir die Tänzer als Steinewerfer oder so mit einem Steinschleuderer Posen, mal in Posen von Vorstadtkindern oder dann erinnern sie an Rockstars, sie treten als Alleinunterhalter auf und finden sich dann wieder in der Gruppe kämpferisch zusammen, immer wieder werden so rebellische Posen eingenommen, aber eben auch so das Entertainment gezeigt des urbanen Tanzes und all diese Gesten, Szenen und Posen, die fliegen fließen ineinander und werden wirklich extrem und hochvirtuos getanzt von diesem wunderbaren Trio. Und also das Stück ist auf jeden Fall ein Crowdpleaser, aber ein richtig gut gemachter.
0: Ich hatte es schon gesagt, das Festival findet ja an verschiedenen, ganz verschiedenen Spielstätten in Berlin statt. Welche Orte wurden denn heute bespielt?
1: Also die marokkanische Choreografin Raduan Mrisiga, die hat ein Stück gezeigt in der Elisabethkirche in Mitte, das ist nun mitten in der Stadt. Dann wurde eine Ausstellung geöffnet, Cosmic Wonder Expedition in der Kindelbrauerei in Neukölln von Choi Kafai, ein Choreograf, der sich mit der Metaphysik des menschlichen Körpers auseinandersetzt, ganz lange durch Asien gereist, ist, um spirituelle Praxen und schamanische Tanzkulturen zu erforschen. Also auf einem ganz ganz anderen Ende der Stadt. Und dann hat es um 18 Uhr zur Eröffnung von Angelin Parolin. Das Stück Weg im Hau gegeben, also auch eines der wenigen Produktionen, die überhaupt ähm, im Hau stattfinden werden. Äh, das ist ein, eine Tanzproduktion für acht Tänzerinnen und eine Pianistin, in der wirklich die ähm, Dame am Klavier, die das Klavier extrem doll bearbeitet, der eigentliche Star des Abends war.
0: Wenn ein Festival so über eine Großstadt verteilt ist, kann da überhaupt so etwas wie eine Festivalstimmung entstehen? Das klingt ja so ein bisschen wie, ja, es sehr viele Einzelteile, aber vielleicht nicht so ein richtiger roter Faden dann auch?
1: Das wird sich ja jetzt erstmal noch so ein hm. bisschen zeigen. Ich muss sagen, also klar, das war jetzt heute so im Hau, dachte man noch, oh, mit den ganzen Abständen und irgendwie war die Stimmung noch nicht so richtig enthusiastisch ähm, und auch jetzt in der Freilichtbühne, natürlich sind das nicht, das ist jetzt kein Rockkonzert gewesen, wo man eng aneinander sitzt und hier 500 Leute irgendwie auf einmal da waren, aber es war doch schön, also ich glaube, die Tanzszene in Berlin und ähm, das Publikum ist wirklich richtig dankbar, dass das mhm. Festival jetzt überhaupt stattfindet, ja. ähm, nachdem das letzte Jahr ja im Grunde ähm, fast nur digital stattgefunden hat, ist das Bedürfnis, sich zu sehen, sich zu begrüßen und einfach auch wieder Live-Performances zu sehen, wirklich groß. Und ich denke, dass natürlich auch diese, ähm, die Verteilung über die Stadt auch irgendwie das, was bietet, ähm, dass man vielleicht auch noch mal ein paar Entdeckungen
0: machen kann. Aber das Hau wird natürlich auch irgend so etwas wie ein Zentrum sein, das Theater Hebel am Ufer. Frau Nering, in den vergangenen Jahren gab es viel Auf und Ab beim Festival, teilweise auch sehr harsche Kritik. Welche Erwartungen gibt es denn jetzt an Tanz im August?
1: Ja, also ich glaube, das greift schon noch mal den Aspekt auf, den wir gerade gesagt haben. Also, dass in diesem Jahr vielleicht auch mal Orte entdeckt werden. Also es wird zum Beispiel ein Solo geben auf einem Berliner Fußballplatz. Ich glaube, da kann man ganz gespannt drauf sein. Mhm. Dann wird ein ehemaliges Kraftwerk in Oberschöneweide, das ist ja nochmal so, wieder am anderen Ende irgendwie der Stadt äh, Mahalla. Das ist ein neuer Spielort, der auch noch nicht entdeckt wurde äh, von Tanz im August und auch also überhaupt nicht von der Tanzszene, glaube ich. Also diese ungewöhnlichen Orte, an die das Festival jetzt geht, da bin ich schon gespannt drauf, als auch immer. Wir sind heute äh, nach Weißen See rausgefahren und man hatte schon ein bisschen den Eindruck von Ausflug irgendwie, wenn man hier rausgekarrt wird. Und ähm, wenn man dann so Leute trifft und dann Stücke sieht, ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen Erfrischung gibt. Ich finde es gut, dass es auf jeden Fall nicht nur so aufs Hau fixiert ist oder auf, auf die Theater äh, wie in den letzten Jahren. Ich bin da eigentlich gespannt.
0: Tanz im August in Berlin. Vielen Dank an Elisabeth Nehring. Der Auftakt am Abend unter anderem mit einer Aufführung auf der Freilichtbühne Weißensee. Wir haben da eben live von Elisabeth Nehring darüber gehört. Das Festival dauert bis zum 22. August. Alle Luftschlösser. Architektur, die nie gebaut wurde. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat mal flapsig gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist natürlich ein polemisch törichter Satz, denn was wären wir Menschen ohne Visionen, ohne Ziele, die wir vielleicht nicht heute oder morgen oder übermorgen erreichen, aber wohl in weiterer Zukunft. Ohne Visionen hätte kein Architekt zum Beispiel über eine gläserne Kuppel über Manhattan nachgedacht oder über einen horizontalen Wolkenkratzer in Moskau oder über eine Siedlung für künftige Klimaflüchtlinge mitten im Ozean. Diese utopisch anmutenden Entwürfe von Richard Buckminster Fuller, Elisitzki und Vincent Callebaut sind zwar nie gebaut worden, doch sie waren deshalb noch lange keine Fehlschläge. Im Gegenteil, ihre Entwürfe haben anderen den Weg gewiesen, haben Architekten in aller Welt inspiriert, haben auch die Architekturgeschichte zumindest ein bisschen verändert. In unserer Sommerreihe Geniale Luftschlösser beschäftigen wir uns heute mit einem Entwurf, der Architektur nicht als ortsgebundenes Gebäude dachte, der Londoner Architekt Ron Harron hatte 1964 die Idee für ein bis zu 30 Stockwerke hohes, eiförmiges Gebäude, das sich auf insektenartigen Beinen von Ort zu Ort bewegen können sollte. Warum diese Walking City bis heute als wegweisend gilt, das wird uns nun Anna Minter erklären. Sie ist Professorin für Geschichte und Theorie der Architektur an der Katholischen Universität in Linz und dort von dort auch jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Minter.
3: Guten Abend, Herr
0: Röke. Was ist das denn, Frau Minter, für ein Gebäude mit Füßen, die sich durch die Stadt bewegen? Wie kann ich mir denn diesen Entwurf vorstellen?
3: Also das sind ganz faszinierende Entwürfe, die tatsächlich durch ihren utopischen Charakter bestechen. Sie haben ja auch eingangs gesagt, es geht um Utopien, die auch nicht realisiert wurden und das zeichnet diese Entwürfe von Ron Herron als Mitglied dieser britischen Architektengruppe Archie Grum auch ganz äh, stark aus. Dieses Konzept Walking City ist so eine Mischung aus Raumschiff und gigantischem Insektenkörper, das aus einer solchen hoch verdichteten Siedlungsgruppierung zusammengesetzt ist und das auf diese Teleskopbeinen eben autonom über ganz unterschiedliche Landschaften sich bewegen kann. Es ist insofern eine autonome Einheit, eine Siedlungseinheit, die aber immer wieder sich andocken kann an ein global gespanntes Netzwerk von Versorgungsknotenpunkten, sozialen Strukturen, sodass eben dann immer wieder auch sozialer Kontakt oder eben auch infrastruktureller Kontakt mhm. über dieses globale Netzwerk von Knotenpunkten erreicht werden kann. Und es gibt eben wirklich diese faszinierenden Collagen und Zeichnungen, die ganz in der Zeit dieser 60er Jahre so Pop-Artmäßig gestaltet sind, dass man eben dieses raumschiffartige Insekt über, sagen, urwaldartige Verhältnisse gehen sieht oder aber auch, sagen, in, in einer riesigen Dimension an den Pyramiden in Gizeh mhm. vorbeiläuft. Also das ist sozusagen ein, ein unglaublicher Knalleffekt schon in der visuellen Präsentation.
0: Die 60er Jahre Pop als Stichwort. Was war das denn für ein Zeitgeist? damals, wie kommt man denn zu einer solchen Vision?
3: Ja, es sind ja sehr sehr ambivalente Zeiten. Wir haben sagen noch so die Ausläufer des Kalten Krieges, also einer politischen Konfrontation, politische Zuspitzung, auch Angst vor sagen, atomaren Auseinandersetzungen, ein ganz leichtes Aufglimmen auch von einem Umweltbewusstsein. Gleichzeitig aber eine unglaubliche technik ein Verständnis, alles sei möglich, alles ist machbar. Wir haben 69 dann die Mondlandung. Also gerade auch dieses Vertrauen in die Technik kommt ganz stark zum Ausdruck in diesen, diesen technoiden, futuristischen Entwürfen und Konzepten, die Archigram entwickelt. Was aber auch ein ganz wichtiger Impuls ist in den 60er Jahren, sind die unterschiedlichen sozialen Proteste von Studentenbewegungen bis Bürgerrechtsbewegungen, die sich gegen das Establishment, gegen etablierte Werte auflehnen und sozusagen auf eine ganz neue, frische, eben poppige Art und Weise versuchen, diese Konventionen und etablierten Werte aufzubrechen und ganz grundsätzlich neue Fragen Beispiel in der Architektur oder im Siedlungsbau äh, zu stellen, wie das eben Archigramm mit seinen Utopien auch macht.
0: Bedeutet denn so ein Projekt auch irgendwie sich einkapseln? Also wenn Sie sagen Mondfähre, dann hat man da solche Assoziationen. Die Umwelt ist feindlich, my home is my castle, ich bin in meiner Mondfähre, in meinem Raumschiff sicher?
3: Ja, nicht unbedingt. Also es geht eher darum, auch sozusagen vielleicht in unwirtliche Territorien vorzudringen anhand dieser sagen verdichteten Siedlungseinheiten, die sich natürlich schon auch erstmal ein bisschen abgrenzen von der Umgebung. Aber die Idee ist schon, dass innerhalb dieser Siedlungseinheiten auch gesorgt wird und das wird von, von Artigram auch entsprechend bildreich immer wieder dargestellt, wo sozusagen Sozialeinrichtungen, kulturelle Einrichtungen mit angeboten werden und eben auch immer wieder über diese Knotenpunkte der globalen Vernetzung dann äh, sozialer Austausch, kultureller Austausch auch stattfinden soll. Also es geht nicht darum, Einsiedelprojekte zu generieren, sondern im Grunde auch zu reagieren auf die globalen Netzwerke, die sich ja immer weiter aufspannen, auf sagen, das Arbeitsmigrantentum hier zu reagieren und eine Möglichkeit zu schaffen, dass Individuen oder auch Familien innerhalb einer Kapsel dann, sagen, migrieren, sich bewegen können und da immer wieder auch dann äh, Gesellschaft haben.
0: Also nicht die zugrunde liegende Idee, das Überleben in einer verwüsteten Welt, so wie ich sie verstanden habe.
3: Frau nein, Kmin nein, nein, es ist eigentlich eher noch, ich würde sagen, ein ganz später Kolonialismus, der eben auch einhergeht mit dieser technischen Vorstellung einer, einer unglaublichen Überlegenheit dass man vordringen kann in neue Regionen und mhm. diese quasi sich auch unterwirft oder urbar macht. Aber eben, ich hatte vorhin schon gesagt, so ein leichtes Aufkommen auch eines, eines Umweltbewusstseins, dass im Grunde genommen nicht es eine totale Zersiedelung ist, alles wird überbaut, sagen fix und fest und unverrückbar, sondern dass im Grunde genommen über diese Teleskopbeine sagen, der Boden in seiner ursprünglichen Form, sei es Urwald, sei es Wüste, auch erhalten bleibt und hm. äh, quasi also schonend, ressourcenschonend, da wieder wegnehmbare Siedlungsstrukturen entstehen.
0: Wie hat denn, Frau Minter, die internationale Architekturszene auf diesen Entwurf Walking City reagiert? Wie wurde das diskutiert?
3: Ja, wie viele, viele utopische Konzepte äh, gab es natürlich sehr, sehr ambivalente äh, Positionen. Also das Establishment hat das sozusagen als studentische Spinnerei, als äh, wahnwitziges Objekt irgendwie abgetan. Letztendlich wurde es auch sehr stark als Kunst klassifiziert, weil es eben auch auf äh, sagen, die Kunstströmung der Popart medientechnisch zurückgegriffen hat. Bei anderen hingegen ist es schon auch als kritischer Denkansatz aufgefasst worden, ist sehr kontrovers diskutiert worden, hat aber, und ich glaube, das ist das Interessante, tatsächlich auch Debatten eröffnet, wie Städte, wie Siedlungsgemeinschaften, wie menschliche äh, Gemeinschaften organisiert und neu strukturiert werden können und wie sie auf die Entwicklung der Gesellschaft dann reagieren können.
0: In unserer Reihe Geniale Luftschlösser haben wir heute kennengelernt das Projekt der Walking City von Ron Herron von 1964. Anna Minta war das Architekturhistorikerin und Professorin in Linz. Frau Minta, ich danke Ihnen.
3: Gerne, es war mir eine, eine Freude.
0: Morgen wird mir hier in Fazit wieder ein visionäres Luftschloss gedanklich besuchen, die Wolkenbügel-Entwürfe für acht horizontale Wolkenkratzer in Moskau, Anfang der 1920er-Jahre vom Architekten L. Lisitski entworfen. Bis Sonntag läuft in Berlin das Festival Save the Future unter dem Motto Biodiversity is our life insurance. Das Thema die Balance zwischen Mensch, Tier und Natur. Künstlerinnen und Wissenschaftler gehen dabei der Frage nach, was tun gegen die Klimakrise und gegen das Artensterben. Einen faszinierend winzigen Aspekt zum großen Thema Natur steuert Torben Danke bei. Von ihm sind in den Berliner rheinbeck -Hallen Makroaufnahmen von heimischen Insekten zu sehen. Was uns diese extremen Nähen zu diesen kleinen Tieren sagen, das wird er uns nun selber sagen. Guten Abend, Torben Danke.
4: Ja, hallo, guten Abend.
0: Gestochen scharfe Bilder von kleinsten Insekten, von Facettenaugen, von Füßen, Flügeln, Haaren, intensive Farben. Wie funktioniert denn die Technik? Wie kriegen Sie sowas überhaupt äh, in
4: einem Bild gebannt? So einfach eine spezielle Linse irgendwie von der Kamera zu schneiden, so einfach geht es natürlich nicht. Man kennt es vielleicht aus einem Krimi, in dem ein Tropfen Blut untersucht wird. Da wird oft der Tropfen zwischen zwei Glasplättchen platziert und unter Mikroskop angeschaut. Und genau das ist auch der Grund, weil nur der Bereich zwischen den Glasblättchen scharf ist bei einer hohen Vergrößerung. Und ich fotografiere diese Schichten sozusagen alle nacheinander ab, im Abstand von Hundertstel 100 oder Tausendstel Millimetern und setze diese Schichten nachher zusammen zu einem scharfen Bild. Das passiert am PC mit, mit einer Software und somit kann ich ein dreidimensionales Objekt stark vergrößert auf einen Blick darstellen und das ist so ein bisschen die Technik dahinter, wie und, das Ganze funktioniert. Und das Ganze ist also
0: gestochen scharf, also da gibt es im Prinzip keinen genau. Vordergrund und Hintergrund, wo eins von beiden ein bisschen unscharf wird durch die, durch die Schärfentiefe, sondern das ist alles von vorne bis hinten gestochen scharf.
4: Genau, so ist es. Also wenn ich dann aufhöre mit dieser Stacking-Serie, so nennt man das, das kommt aus dem englischen Stacking, also von Stapeln, weil man die, die, die einzelnen Ebenen dann aufeinander stapelt, sobald ich da aufhöre, wird es abrupt auch unscharf. Mhm. Also ich kann das dann so ein bisschen steuern, wenn ich ein bisschen Farben im Hintergrund habe, dass die dann so schwimmen. Aber ja, das hört dann abrupt auf. Ja.
0: Ein Insekt ist ja nun kein Model, das artig vor der Kamera sitzt und sich fotografieren lässt, Herr Danke. Wie schaffen Sie es denn, die Tiere, die ja so flüchtig sind, so perfekt dann auch ins Bild zu
4: rücken? Ja, also der Großteil der Tiere stammt aus der Forschung, aus Biodiversitätsforschungen, aus Malaisefallen nennt man die, die werden zur Bestimmung der Biomasse verwendet und wenn da Proben übrig sind, also das sind Insekten in Alkohol, bevor die im Mülleimer landen, habe ich die Möglichkeit, da drüber zu schauen und in einem so einem Behälter, da kann ich mich jahrelang austoben, also mhm. ich finde da unzählige Insekten drin und die Kunst, Dahinter ich natürlich dann das Insekt so zu präparieren, dass es Eindruck erweckt, dass es noch lebt. Da sind spezielle Tricks natürlich von Vorteil und Präparationstechniken, wo ich dann stundenlang präpariere, bis der Bildaufbau mal so steht, wie er dann überhaupt nachher wirken soll.
0: Was ist denn für Sie das Faszinierende an diesen Insekten? Das sind ja, glaube ich, überwiegend heimische Insekten, also Insekten, die es bei uns überall gibt.
4: Genau, also ich habe mich auf die heimischen Insekten spezialisiert. Ich fotografiere keine tropischen Arten oder irgendwas, was es bei uns nicht gibt. Bewusst aus dem Grund von der eigenen Faszination her. Also bei mir hat das ganze 2016 mit einem Zufallstreffer, als ich mit einem Objektiv rumprobiert habe, angefangen. Ich hatte eine Goldfliege an der Garagenwand sitzen und ja, die hat mich. Eine lebende ja genau durch Zufall so gut getroffen und habe da in dem Vorschaubild in meiner Kamera schon die einzelnen Facetten in den Augen gesehen und das hat mich so fasziniert, dass sowas so eine normale Fliege, wie man sie eigentlich kennt, um einen rum schon sein ganzes Leben lang schwirrt, aber man hat sie nie so wahrgenommen. Und das ist eigentlich das faszinierende. Also ich habe mich auf die heimischen Insekten spezialisiert, weil sie gerade immer um uns rum sind eigentlich und ich selbst dafür vor 2016 kein mhm. Auge dafür hatte.
0: Lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen präziser über das sprechen, was Sie so fasziniert, Herr Danke. Ist das die Schönheit dieser Objekte, die da plötzlich sichtbar wird? Das Ästhetische? Ja.
4: Ja, genau. Also zum einen die Farben, die wir mit bloßem Auge überhaupt nicht wahrnehmen, weil sich ab einem gewissen Maßstab die Farben vermischen. Ja, bei einem Sandlaufkäfer zum Beispiel so relativ langweiliges Braun auf den Deckflügeln. Wenn man da näher rangeht, dann schimmert er in allen Regenbogenfarben. Das können wir gar nicht mehr nachvollziehen und mit dem Auge erfassen, weil sie die Farben vermischen, ähnlich wie wie die Pixel beim Fernseher, die sich dann ja auch vermischen oder bei einem Display. Das sind ja auch einzelne Farbpigmente, die sich ja dann zu einer Farbe vermischen. Zum einen die Schönheit und zum anderen die technische Raffinesse, die die Natur entwickelt hat im Laufe der Evolution. Wie die Insekten sich fortpflanzen, wie sie ihre Nahrung beschaffen, wie sie über den Winter kommen. Unglaubliche technische Raffinessen, Kugelgelenke, Schnalzmechanismen. Es ist einfach faszinierend, was es da gibt und das fesselt mich so so an den heimischen Insekten. Also
0: die Schönheit, die auch durch die Evolution entsteht aufgrund der großen, großen Effizienz dieser Objekte, eines Hühnereis, eines Spinnenwebens, einer Tarnung eines Vogels.
4: Genau, das ist der Grund. Und ich habe mir natürlich ein Netzwerk aufbauen müssen, weil ich, mich, weil ich keinen wissenschaftlichen oder entomologischen Hintergrund habe. Ich komme aus der elektronischen Richtung. Ich habe Industrieelektroniker gelernt, deswegen auch die, die Affinität zur Technik, damit ich das überhaupt umsetzen kann. Aber ich habe keinen, mhm. keinen Hintergrund, der mir diese ganzen Vorgänge und Farben und Formen in der Natur so ein bisschen äh, logisch erklärt.
0: Wenn wir uns Filme über Tiere anschauen, Herr Danke, über die Flora und Fauna, dann verspüren bestimmt die allermeisten von uns den Wunsch, diese Natur, diese Vielfalt zu erhalten. Genau das ist ja auch das Interesse von Naturfilmern, wie ja, Jimmick zum Beispiel. Stellt sich denn dieser Effekt auch ein, wenn man sich die Facettenaugen zum Beispiel einer Goldfliege staunend anschaut, die Sie fotografiert haben? Also der Wunsch, das zu bewahren
4: ja, also genau das will ich in meinen Bildern ja eigentlich auch bewirken, dass man den Insekten so ein bisschen ein Gesicht gibt. Die Krefelder Studie im Jahr 2017 hat aufgedeckt, dass wir einen massiven Verlust an der Biomasse haben. Da geht es dann um das Insektensterben und im Supermarkt werden äh, Samenpackungen mit Bienen und Schmetterlingen verkauft oder Insektenhotels im Baumarkt, das kennt jeder. Aber um wen geht es da denn wirklich? Wer ist denn wichtig? Und zwar alle Insekten. Die ganze Biodiversität ist für uns wichtig und ist für uns die Überlebensgrundlage. Den Insekten möchte ich diese Plattform geben. Die Porträtfotografie war da eigentlich schon von Anfang an ausschlaggebend und es ist ein tolles Instrument, wenn man jemandem auf Augenhöhe begegnen möchte, nur stellt sich das bei den Insekten halt ein bisschen schwieriger dar. Da muss man technisch anders rangehen. Aber genau das möchte ich erreichen, dass man den Insekten auf Augenhöhe begegnet und mal begreift, was es denn so alles gibt. Da gibt es noch so viel mehr, was wir einfach mit unseren Augen nicht erfassen können. Und da versuche ich, wie bei mir selbst, die Faszination und das Interesse der Menschen dadurch zu wecken.
0: Torben Danke war das. Industrieelektroniker und Makrofotograf. Einige seiner Insektenfotografien sind bis Sonntag beim Festival Save the Future in den Berliner Rheinbeck-Hallen zu sehen. Wir haben das Gespräch am Abend aufgezeichnet. Deutschlandfunk Kultur – Kulturnachrichten Heute mit Thomas Jedecke.
5: Alexander Fest wird den Rowold Verlag Ende Januar 2022 verlassen. Das teilten die Holzbrink-Buchverlage mit. Fest wolle sich künftig neuen Aufgaben widmen, heißt es in der Mitteilung. Der 61-Jährige war seit 2014 als Editor-at-Large für den Rowold Verlag tätig, den er zuvor zwölf Jahre lang geleitet hatte. In dieser Zeit habe er bedeutende deutschsprachige und internationale Autoren für den Verlag gewinnen können und damit dessen literarisches Profil maßgeblich erweitert. Im rheinland-pfälzischen Andernach erinnert fortan ein Charles-Bukowski-Ufer an den dort geborenen US-Autor. Bei einem Festakt wurde an einem Weg zu einer ehemaligen Fähranlegestelle am Rhein ein Findling mit einer Infotafel enthüllt. Auf diesem Weg wurde Bukowski bei seinem Heimatbesuch 1978 fotografiert. Laut Bukowski-Gesellschaft ist das die erste Straße weltweit, die nach dem Autor, der im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, benannt ist. Die norwegische Juristin und Schriftstellerin Anne Holt erhält den Radio Bremen Krimipreis 2021. Die 62-Jährige bekomme die Auszeichnung für die Klarheit, mit der sie gesellschaftlich brennende Konflikte in ihren Romanen thematisiere, teilte der Sender mit. Ihre Krimis rund um die Ermittlerin Hanne Wilhelmsen handeln von rechtsradikalen Terroranschlägen, Nationalismus und Attentaten auf Politiker. In ihrem neuen Buch geht es um Doping im Skilanglauf.
6: We have this weird relationship with
3: skis. Wir haben dieses merkwürdige Verhältnis zum Skifahren in Norwegen. Jedes Kind bekommt zum ersten Geburtstag Skier geschenkt. In fast allen Sportarten sieht man den Einfluss von Norwegens Multikulti-Gesellschaft. Aber Skilanglauf ist völlig weiß. Ich dachte, wenn ich diesen Volkssport wähle, kann ich Nationalismus aus norwegischer Perspektive beleuchten.
2: Anne
5: Holt gilt als eine der erfolgreichsten skandinavischen Autorinnen weltweit, Ihre Romane wurden mehr als sieben Millionen Mal verkauft. Der Radio Bremen Krimipreis soll ihr am 19. Oktober verliehen werden. Das Neandertalmuseum in Mettmann verpasst seinem wohl bekanntesten Modell eines Urmenschen eine dunklere Hautfarbe. Die Nachbildung eines Neandertalers mit Speer soll am 8. Oktober anlässlich des Jubiläums zum 25-jährigen Bestehen des Museums gegen ein Modell mit einem dunkleren Teint ausgetauscht werden. Neuere Forschungsergebnisse legten die Vermutung nahe, dass Neandertaler eine dunklere Hautfarbe hatten als die im Museum präsentierten Nachbildungen. Der moderne Mensch habe erst eine hellere Hautfarbe entwickelt, als er sesshaft wurde und mehr Getreide und weniger Fleisch und Fisch aß, sagte Museumsdirektorin Aufermann.
0: Die sogenannte alte Musik hat in Innsbruck eine gute Tradition. 1976 hat der Sänger und Dirigent Rene Jakobs die Festwochen der alten Musik gegründet und schnell mit hervorragenden Produktionen gezeigt, wie aktuell anregend auch witzig und unterhaltsam Barockmusik im speziellen Barockopern sein können. Seit 2010 leitet Alessandro De Marchi die Festwochen. Auch er setzt neben prima besetzten Ensemblekonzerten ungewöhnlichen Aufführungsorten, immer wieder auch auf Opernausgrabungen. Und jede Premiere ist damit auch so etwas wie eine Behauptung, eine These. Nämlich, dieses Werk ist es künstlerisch wert, aufgeführt zu werden. Heute hat De Marchi die Oper Idalma des Italieners Bernardo Pasquini dirigiert. Das Werk, nahezu unbekannt, auch der Komponist, ist nur Kennern der italienischen Barockmusik ein Begriff. Franziska Stürz hat die Aufführung gesehen, hat einen langen Opernabend mit bestimmt vielen, sehr vielen dacapo arien erlebt. Sie ist jetzt live aus Innsbruck zugeschaltet. Guten Abend, Frau Stürz.
6: Guten Abend. Ich habe vor allen Dingen einen abwechslungsreichen Abend erlebt. genau.
0: Und damit haben Sie meine erste Frage schon fast beantwortet. Ist denn mit der Ausgrabung nach 340 Jahren ein musikalischer Schatz ans Tageslicht gekommen?
6: Meiner Meinung nach schon. Also wirklich so etwas Schillerndes hatte ich nicht erwartet. Hier habe ich schon viele barock entdeckungen erlebt, aber das war mit Abstand jetzt auch wirklich die ähm, abwechslungsreichste und vor allen Dingen die unterhaltsamste.
0: Der Komponist Pasquini, welche Anforderungen stellt Ihnen die Partitur an die Interpretinnen und Interpreten?
6: Also natürlich ganz große Virtuosität, auch bei ihm. Also er war Komponist am Hofe der A des Adelshauses der Borghese und war eigentlich ein Organist und hat Kantaten und Oratorien komponiert, aber eben auch Opern für vor allen Dingen den Hof und schöne unterhaltsame Abende, unter anderem auch für die Königin Christina von Schweden oder den spanischen Botschafter. Und die wollten unterhalten werden. Und so hat er also hier eine Comedia per Musica geschrieben in drei Akten. Jeder Akt ist also über eine Stunde lang in dieser Fassung von, die jetzt äh, Alessandro de Marchi und... Giovanna Barbati hergestellt haben auf Grundlagen der Handschrift, die in der Nationalbibliothek von Frankreich lagert. Das ist schon auch eine bearbeitete Version und so insofern gab es nicht so viele Capo arien aber unglaublich abwechslungsreiche ganz unterschiedliche Musiken, weil auch die Buffo-Nummern sehr, sehr viel folkloristischen und unterhaltsamen Text bieten. Das ist richtig derb und das kann man dank der Übertitel gut mitlesen und muss sich ja wirklich amüsieren. Mhm.
0: Wir wollen mal einen ganz kurzen Ausschnitt hören, damit man so einen Eindruck bekommt von dieser barocken Musik dieses Komponisten Pasquini. Ausgesprochen ja. heiter, diesen Ausschnitt, den wir da gehört haben. War das genau. insgesamt so eine heitere Grundstimmung, so etwas Fesches, was sich da durch die ähm, Musik zieht?
6: Also eine Komödie ist es, obwohl da natürlich zugrunde liegen eigentlich die tragischen Liebeswirrungen adliger Paare. Das, was wir eben gehört haben, waren Anita Rosati und Rocco Cavalluzzi als Page Dorillo und als Dina Pantano. Das ist also wirklich das Dina-Paar und der Pantano ist so etwas wie ein Leporello von seinem Don Juan, dem, nämlich dem Herrn Lindoro, der ist auch wirklich ein Weiberheld und der verstrickt sich da mit, ähm, ja, Affären, seiner Ex und äh, seine Gattin möchte, Idalma möchte ihn eben wiedergewinnen. Das ist so die grobe Geschichte. Aber da wird ganz viel natürlich an Affekten gesungen. Es gibt große, schwere, dramatische Arien mit wunderbar instrumentiert, also tolle Instrumente, die da zum Klingen kommen, eine Schnarrhakenharfe und Lyra und Barockgitarre und so weiter. Also es war wirklich auch großartig ein, ein Genuss musikalisch, denn ähm, ganz, ganz vielschichtig hat das Orchester unter alles oder den da gespielt. Mm.
0: Regie geführt hat Alessandra Premoli. Welche Geschichte hat sie denn insgesamt so wie in Szene gesetzt? Also Sie haben ja schon charakterisiert so ein bisschen, wie viele Liebesverwirrungen, Irrungen es da gibt. Ja.
6: Also, großartige Idee hat die Regisseurin Alessandra Premoli gehabt, weil sie eine Parallelgeschichte erzählt, nämlich durch Pantomime. Also, vier Statisten spielen da, dass ein Museum restauriert wird oder ein alter Palazzo restauriert wird. Und dieses Entstauben und Restaurieren ist ja auch das Thema eigentlich von Alessandro De Marchi mit dieser Oper. Und in der Tat wird am Schluss ein Gemälde, das auch eben Pidura La Vinci übertitelt ist, dann dargestellt von den Sängerinnen und Sängern, die dann wie Geister, also Sie kennen ja vielleicht das Wirtshaus im Spessart, diesen Film, also diese ganzen Darsteller sind Geister und sie tragen alle dann natürlich ihre Renaissance-Kostüme und das ist wunderbar, weil parallel dann immer auch zu den langen Arien dann lustige Pantomimen geschehen, wo dann eben diese Geister auch natürlich Dinge auf einmal äh, fliegen lassen, das Licht flackern lassen oder äh, Teller zerspringen und solche Dinge passieren, so dass da immer etwas los ist und das ist ganz, ganz wichtig, dass es einem auch nicht so optisch, nicht so langweilig wird, denn die singen natürlich wunderschön, aber auch eben. Ähm, ausgiebig.
0: Also in, in jeder Hinsicht hat das Timing gestimmt. Also musikalisch sowieso, aber auch dann szenisch. Sonst, sonst funktioniert das ja nicht, so wie Sie es beschreiben. Ja, das hat
6: mich absolut überzeugt. Und also man muss wirklich auch noch die Stimmen hervorheben. Das sind großartige Sängerinnen und Sänger, die alle hier auch bei diesem Chesty-Wettbewerb Preisträger waren. Da ist die Margarita Maria Sala als Altistin eine grandiose Stimme mit Koloraturfähigkeit hervorzuheben. Aber eben auch Rupert Charlesworth als Lindoro, der da wirklich der äh, Don Juan ist, der hm. am Schluss gerade nochmal überleben darf, weil seine Idalma, Arianna Venditelli in der Hauptrolle, die so ein bisschen äh, ja, sehr, sehr treu ist und dadurch auch ein bisschen langweilig, aber sie singt sehr, sehr schön, äh, die rettet ihn dann.
0: Idalma von Bernardo Pasquini und mit dem Untertitel Wer durchhält, gewinnt, also für sie auf jeden Fall ein Gewinn.
6: Absolut. Also man muss wirklich auch diesen unbekannten Barockopern eine Chance geben und da mal durchhalten und äh, sich das ansehen. Das ist, kann ich jetzt hier in Innsbruck wirklich nur empfehlen, obwohl das eben über drei Stunden Spieldauer ist. Es ist kurzweilig und absolut gelungen.
0: Idalma von Bernardo Pasquini mit bei den 45. Innsbrucker Festwochen der alten Musik, dirigiert vom Leiter des Festivals Alessandro Di Marchi, inszeniert von Alessandra Premoli und rezensiert von Franziska Stürz. Überall im Journalismus hinterlässt die Digitalisierung tiefe Spuren, im Radio und im Fernsehen, bei den Tageszeitungen und den Zeitschriftenverlagen. In allen Redaktionen wird überlegt und ausprobiert, wie die Inhalte ausgespielt werden können, wie Print und Online, wie lineare Programme und digitale Angebote konzipiert, produziert und platziert werden. Und wie fast überall im Wirtschaftsleben ist die entscheidende Frage, who is the boss, wer hat den Hut auf? Gemeint ist damit nicht unbedingt die Person, die führt, sondern die Abteilung, auf die die jeweilige Geschäftsführung setzt. Und nicht selten gilt die Losung „Online first“. Eine wichtige Entscheidung ist heute bekannt geworden: Die RTL Mediengruppe übernimmt die deutschen Magazingeschäfte und Magazinmarken des Hamburger Zeitschriftenverlags Gruner und Jahr. Beide wiederum gehören zum Bertelsmann-Konzern. Zu Gruner und Jahr zählten Titel wie Stern, Geo, Brigitte, Essen und Trinken, Schöner Wohnen und Gala. Fernsehen und Zeitschriften, also unter einem Dach, unter diesem Dach, ein Kommentar von Brigitte Betz.
7: Es ist fast so etwas wie Ironie der Geschichte, dass gestern Gerd Schulte-Hillen gestorben ist. Der ehemalige Manager hatte den Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr in den Hochzeiten geleitet und galt gut 20 Jahre lang als einer von Deutschlands wichtigsten Wirtschaftspersönlichkeiten. Die als Fusion verkaufte Einverleibung seines Unternehmens musste er also nicht miterleben. Als Zeitgenosse aber konnte er noch das langsame Siechtum seit den frühen 2000er-Jahren beobachten. Das Schrumpfen des Umsatzes von ehedem 3 Milliarden auf gut 1 Milliarde Euro. Den Rückzug aus dem internationalen Geschäft und die Unfähigkeit seiner Nachfolger. Eine sinnvolle Digitalstrategie für einst hochkarätige Magazine von Stern über Schöner Wohnen bis Brigitte zu entwickeln. Statt in Journalismus zu investieren, wurde Gruner und Jahr zum Haus der Inhalte ausgerufen. Was dazu führte, dass die einzelnen Titel immer mehr an Kontur und Renommee verloren. Es reicht aber nicht, am Reisbrett Inhalte für verschiedene Blätter zu konfektionieren. Ein Magazin ist, wie fast alle publizistischen Produkte, eben mehr als die Summe seiner Teile. Es braucht so etwas wie eine eigene Handschrift. Das gilt nicht nur für Printprodukte, sondern auch für ihre digitalen Ableger. Gerade in Zeiten des Informationsüberflusses ist das Besondere, das Exklusive, Einzigartige wichtiger denn je. Zumal, wenn man Geld dafür verlangen will. Und das braucht Mitarbeiter. Stattdessen wurden die Redaktionen ausgedünnt. Und nun die Fusion mit RTL Deutschland. Damit sollen, wie Bertelsmann-Chef Thomas Rabe verkündete, Investitionen in Premium-Inhalte und journalistische Exzellenz einhergehen. Und dies über die Mediengrenzen hinweg in TV, Radio, Streamingdienste, Online und Zeitschriften. Also im Grunde eine Erweiterung der Strategie, die schon bei Krona und Jahr allein nicht funktioniert hat. Ein Cross- und Multimediales Haus der Inhalte. Und mit dem Zusammenschluss möchte man Netflix und Amazon Prime die Stirn bieten. Gut, es ist richtig, dass sich der Sender RTL dringend um lokale, sprich deutsche Inhalte bemühen muss, um sie auf dem Markt zu behaupten. Die internationalen Inhalte sind längst von den US-Amerikanern okkupiert. Doch wozu braucht es dafür eine weitere Kooperation mit Corona und Jahr? Fiktionale Angebote werden längst produziert. Auch im journalistischen Bereich gibt es Reichliches. Es gibt Stern TV, es gibt Georeportage. Letzteres kann und muss man ausbauen. Aber wie viele Mitarbeiter braucht es dafür, auf einem Markt, der von freien Produktionsunternehmen dominiert wird? Wie man es dreht und wendet. Mit der Fusion dürfte der Traditionsverlag Krone und Jahr, wie man ihn unter Schulte-Hillen kannte, langfristig Geschichte sein.
0: RTL übernimmt die Magazine von Krone und Jahr. Ein Kommentar war das von Brigitte Betz. Fazit, die Kultur vom Tage. Und nun Klaus Bukatzki mit seinem Blick in die Fötungs.
2: Jetzt siegen sie wieder. »Freut sich die neue Zürcher Zeitung. Man kann es täglich im Fernsehen sehen. Den olympischen Spielen sei Dank«, schreibt Paul Jandl. »Inzwischen ist der Event in Japan so gut wie vorbei«, heißt es im Berliner Tagesspiegel. »Eine erste Bilanz ist dennoch schon möglich.« und zwar eine Bilanz, wie viele Menschen sich die armen Olympioniken und Olympionikinnen angesehen haben, die unter tropischen Temperaturen ihr Bestes geben sollten, übertragen etwa vom privaten Sender Discovery. In den ersten neun Tagen seien 100 Millionen Olympia-Zuschauer in ganz Europa über die TV- und Digitalplattformen von Discovery erreicht worden – gibt Kurt Sagatz die Bilanz des Medienunternehmens wieder. Das ZDF erreichte bei seinen Übertragungen durchschnittlich 1,32 Millionen Zuschauer, die ARD 1,26 Millionen. Wie viele Menschen sich die leidenden Pferde angesehen haben, wird uns im Tagesspiegel leider nicht verraten. »Damit die einen siegen können, müssen die anderen verlieren«, erklärt uns Paul Jandl in der Neuen Zürcher. »Das Gute am Scheitern, man kann auf unterschiedlichem Niveau scheitern«, wie zum Beispiel bei Bundestagswahlen. Angela Merkel tritt ab und selbst ihren treuesten Anhängern müsste bewusst sein, dass fast genauso dringend wie damals, als Helmut Kohls Amtszeit endete, etwas Neues beginnen muss – findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und dass man darüber, wie dieses Neue beschaffen sein sollte, gar nicht genug streiten kann verlangt Claudius Seidel. Wer aber in seiner Eigenschaft als Wähler dabei mitstreiten will, wird sich schwer tun. Was die Inszenierungen des Wahlkampfs zeigen, sind zwei Männer, die sich, jeder auf seine Art, um die legitime Nachfolge bewerben, als jüngere Brüder gewissermaßen, und eine Frau in der Rolle der Lieblingstochter. Zusammen sind sie, wie jede Familie, unerträglich. Da brauchen wir jetzt Aufmunterung. »Was, wenn nicht Trost? Brauchen wir im Zustand der Schwäche?« fragt unser zuverlässiger Stichwortgeber Paul Jandel in der Neuen Zürcher. »Die indische Demokratie ist durch den Hindu-Nationalismus vielleicht in noch größerer Gefahr als die amerikanische. Und der britische Regierungschef Boris Johnson ist kein Demokrat. Er tut nur das, was gut für ihn selbst ist.« das sagt über den Zustand anderer Länder Salman Rushdie. Vom neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden ist der Weltbürger Rushdie allerdings angetan, schreibt Ute Büsing im Tagesspiegel, die den Schriftsteller in New York getroffen hat. Viele Leute haben diesen netten alten Mann als Interimfigur unterschätzt, sagt Salman Rushdie über Joe Biden. Aber seine Politik der Corona-Sofortmaßnahmen, der Wahlrechtsreform und dringend nötiger Infrastrukturverbesserungen erweist sich gerade als populär. Und zwar nicht nur bei Demokraten. Hoffentlich bleibt das kein Traum. »Wie entsteht ein Traum und warum träumen wir?« ist diese Woche die Kinderfrage in der Tageszeitung Taz, gestellt vom zehn Jahre alten Valentin. Was wir träumen, ist von unserer jeweiligen Persönlichkeit abhängig, antwortet Maike Schulte und zitiert den Traumforscher Michael Schrede. Durch unsere Fantasie können wir sogar von Dingen träumen, die wir noch nie gesehen oder erlebt haben. Maike Schulte fasst zusammen. So kann es also passieren, dass wir von Monstern träumen, obwohl es die gar nicht gibt. Und was sagt Paul Jandl in der Neuen Zürcher? Bei den Gescheiten gehört Scheitern zum Geschäft. Klaus Bukatzky mit dem Blick in die
0: Fötungs. Das war's für heute. Fazit mit Eckhard Röke. Guten Abend.